0: Jag hälsar välkomna till ett nytt avsnitt av KIK enligt Far och Son. Och, eh,
1: idag så ska vi börja med en
0: tyst minut, Max. Ja,
1: vi har eh, två eldsjälar inom Kristianstad IK eh, som eh, funnits inom klubben i många år som har gått bort här under november månad.
0: Ja, det är eh, Helen Löndal och eh, Stig Witzell. Eh, som sagt, som du sa Max eh, Helene och Stig har under många år visat ett stort engagemang för Kristianstad Ico och eh, Stig säl eh, inte minst inom Kristianstad ungdomsverksamhet där han också var ungdomsansvarig och eh, Helén Löndal eh, som under många år var ansvarig för kafeterian i Kristianstad Isall och eh, då har mättat eh, många barn och ungdomsmaga och eh, Släkt många kaffetöstiga vuxnas eh,
1: tost helt enkelt, ja. Och eh, vi eh, Jag är tacksamma för eh, tiden eh, ni lade ner för klubben. Absolut. Så vi tackar Stig Witzell och eh, Helene Löndahl
0: för deras insats och eh, kommer hålla en tyst minut här från nu. Ja, som sagt eh, tack Helene Löndal och eh, Stig Witzell för allt gott ni med stort engagemang har gjort för Kifran Stiklok. Vi tänker på Helene Löndals eh, och eh, Stig Witzells anhöriga denna dag och eh, vila i fred, Helene och Stig. Mm. Så Max, ska vi Gå in på äh, det vi har med på agendan här idag. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå igenom äh, spelar för spelar i Kupans IK. Och äh, jag har försökt och... Det är ju så när vi träffas på släktmiddagar och ja, släktträffar överhuvudtaget över jul. Och alla... Och, så försöker vi... Vi pratade idrott med varandra, släkten och... Det slutar alltid med att Max, han vet allt om allting. Så att, men jag eh, tänkte nu att jag, jag ska verkligen försöka sätta honom på KIK-poddkanten här. Eh, och eh, ha grunnat och tittat i statistik och funderat lite eftersom jag sett matcher och så. Så kommer ställa en tuff fråga och kanske någon födelspråkare
1: till varje spelar i kik mm. Är du redo? Får väl se om du kan sätta mig på podkanten idag. Någon gång lyckas du ja.
0: <laughs> Vi kör igång Max eh, Kan Fredrik Disho bli Hockeyarsvenskans bäste månad. Statistiskt sett säsongen 21-22 Jag drar snabbt här Räddningsprocenten som den ser ut just nu Tex Williamson Modo 93-89 Fredrik Disho KIK ligger tvåa då på 92-72 Sen är det ett sen Marcus hellgren med BIK, 9259, Pavel Komchenko, AIK, 9247, Jona Rotilagnen, Björklöv, 9242, Lars Wolden, BIK, 9231, Johan Gustafsson, Västerås, 9221, och sen på åttonde plats har vi en KIK-målvakt igen, Olof Lindbom på 9161.
1: Ett riktigt getende och många duktiga målvaktar, Ja, eh, frågan om eh, och om han ska bli bäst i eh, serien, du tänker ha räddningsprocentsmässigt ja, då antar ja, jag ja. Eh, ja, möjligheten finns ju men jag skulle tro att eh, Tex Williamson eh, eller kanske en Johan Gustafsson kommer att se guttar eh, KUK har stabilt försvarspel, men ofta så är det mer öppna matcher med KUK-spelare än kanske övrigt av topplagen där det fart och lite mer i havai- hockey kanske i många fall för k för att det kan vara för andra lag och det eh, drar ner eh, statistiken då och kollar man för Erik av senaste tio matcher så ligger han ju på 97% ungefär vilket är osannolika siffror över en hel säsong så jag tror att med tiden så kommer han jämnas eh, ut och ligga på 92 bland ungefär och det räcker väl till en Tredje, fjärde plats så svaret är nej.
0: Okej. Okay. Eh, följdfråga. Kommer Dishop ens att bli KU1?
1: Eh, ja, det tror jag. Det tror jag att den kommer att bli. Eh, vi får väl se om det går med trenden som vi listade ut redan för en månad sedan drygt. Eh, vem som står hemma och båtar, matchen för ku eh, Hemma i ku var att det stabila 9 de släppte mål på de nio senaste hemma Då Dishop har stått sju av de 9. Och har endast stått en bota under den tiden. Jag har bara två på hela säsongen. Men jag tror att Dishop kommer att få ett antal fler matcher över säsongens längd än Limbo får. jag tror att Dishok kommer att ha en bättre redning när vi summerar efter 52 månader.
0: Ja. Vi går över på Olof Limbo.
1: Sen ska vi tillägga att det är en fråga som kommer på Limbo nu som du har. Ja. Tycker jag är betydligt mer relevant att prata om när det gäller målvakt då, än regningsprocent.
0: Ja, kommer Olof Lindbom att ha fortsatt högre winning-procent än DISHO. Där ligger ju faktiskt Olof Lindbom på 66,67 procent. Han har alltså vunnit två av tre matcher precis. Och Fredrik DISHO ligger då på 61,54 procent.
1: Ja... Jag tror väl att eh, med det får vi se nu. Jag tycker att denna statistik är lite överraskande. är ju med att limbum har stått eh, mer på bortaplan och KOK har varit svagare i båtaspelet än hemmaspelet. Eh, så det är väl lite förvånande att och leder således vinstprocentmässigt. Eh, men jag skulle väl tro att eh, Disha var den som landade in med högst eh, vinstprocent. Eh, KOK kommer fortsatt gå starkt och eh, Disho kommer att stå flera matcher än Lindbom tror
0: jag. Ja och så min du, du skrattar lite här när jag, har, jag har ju en följdfråga till här på Olof Lindbom. Eh, funkar eller, eller håller Lindboms plockhandske på hockeyar svensk nivå? Eh, Såg ju nu senast matchen mot Almtuna? då briljerade vi faktiskt Olof Lindbom ett par riktigt fina plockhandserövningar. Giset har gjort ett bra jobb där och Lindbom har kommit igång med plockhandsken.
1: Ja, svaret på din fråga är kort och koncist som det var att varje gång att ja, den håller. Tack, då är jag nöjd.
0: Tycker du att jag har varit eller är för kritisk mot Lindborg då? Mm.
1: Eh, ja, alltså alla har väl en svaghet men eh, sen eh, mm. är det väl mer eh, att det sticker ut den här säsongen när vi har en högerplocka och en vänsterplocka på målvaktssidan att... Eh, det var som jag pratade med lite folk att oftast de målvaktare som plockar med höga hand är ofta jäkligt bra med plockhandsken på höga hand. Och därav så kanske i paritet med Dishops plock som är extremt bra så kanske Limbums har sett svagare ut. Men generellt så har plock ganska slart, average hockeyliga svensk nivå i alla fall. Det är bara att Dishops sticker ut i så hög nivå att han är jäkligt bra på det som Lindbom kan se sämre ut och du har hakat upp det på denna sen ispremiären och första träningsmatchen med Vimmerby
0: Ja, eh, alla har väl koll på att Dishov eh, har plockhandsken i höger hand och eh, Lindbom sådels i vänster hand Ja, eh, som vanligt går du med svar på Talmax eh, Vi går över på backarna då eh, Kommer Gustav Borahman fortsatt vara den kojkoback som har flest skott på mål? Eh, nu så har boraman eh, 49 skott på mål, Flod 46, Kruppit 39. Då har Kruppit spelat 19 matcher och boraman 21 av de 22 matcher hittills då. Olsen Gran kommer sen på 31. Så det ligger väl i så fall närmast mellan boraman och Flod och möjligen Krupic där och
1: Ja, men jag skulle tro att Burraman ligger bra till på det. Ofta så, framförallt i 55 när Flod och Burraman spelar sina långa pass utdraget över blå linjen i offensiv zone, Så är det ofta Flod som, jag vet inte varför, men det känns som att skottlinjen han spelar framför ligger betydligt närmare han än vad de gör på Burraman. Och därav kan man ta skotten. Sen it om att Borahman spelar powerplay-spel. Så skulle Flod börja spela powerplay-spel så vinner han väl den ligan. I och med att han har väldigt mycket avslut för att bara vara i 5-5-spel. Men man kommer att spela powerplay så jag tror att man tar hem den kategorin. Ja,
0: vi pratade en del om Flod nu och vi kommer över till Erik Flod. Kommer Erik Flod ha fortsatt tre gånger så många assist som mål? säsongen 2021 så hade han 6 mål och 18 assist på 51 matcher. Och nu har han alltså då 2 plus 6 på 22 hockey-svenska matcher. Han snittar alltså precis ett mål på och så tre assist då. Mm.
1: Ja, det. Det är väl svårt att svara på om man kommer ha precis det, men det är väl runt där det kommer ligga. Jag tror inte att han kommer att ha hälften så många mål som assist, utan snarare att det ligger på en tredjedel kanske. Sen om det är exakt den siffran eller inte är väl omöjligt att svara på, men någonstans där omkring kommer det nu landa. Nu är det lite på portkanten där, när du kan jag svara exakt. Ja, men han kommer ha 6 plus 14. Så då är han inte på exakt det.
0: Nej, då hamnar han inte på det. Jag har en följdfråga till här på Erik Flod. Tycker du att han har tappat sin hockey, svensk powerplay-briljans som han hade då i Hudiksvall? Alltså där gjorde ju Erik Flod 42 poäng totalt. 10 mål, 32 assist på 40 matcher. Hockey 1 matcher då. Och eh, i PowerPlay, alltså då 9. Som ni ser han nu, då hade han eh, sex, sex mål. Och 13 assist, alltså 19 poäng av de här 42, gjorde han i PowerPlay. Alltså nästan hälften av sin, sina poäng i Sweden i, 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 i hockey gjorde han i PowerPlay. Och nu spelar han inte powerplay
1: ens till Kristian
0: Stiglund.
1: Nej, alltså det är väl en... För en back som brukar spela spela powerplay så är det... En ganska normal siffra brukar väl ligga på 40-45. Kanske kamp- om på 50% av sina poäng är från powerplay-spel. Och det hade Flodna spela i Ulixvald um, således. Så poängproduktionen han har i 5 ut 5 är väl ungefär samma som man hade i Division 1 nästan till sett till per match. Kanske lite sämre och det är väl ett gott kvitto på att Flod har fortsatt att utvecklats väldigt bra. Och tagit kliven och blivit en, en bättre roundback än vad han var när han kom hit. Och han var kanske mer spets och ett offensivt hållet. Och nu är både defensivt och off- offensivt en toppback i hela serien skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när Erik
0: Flod spelade i Ludvigsvall han tackade ju headcoachen han hade där då Per Justeräng. just för att Justeräng jobbade mycket med hans defensiv han var ju en utpräglad offensiv spelare men utvecklade defensiven under Justerängs ledning och här nu i Kristian som har ju flottat tagit
1: ytterligare kliv då framförallt defensivt. Mm, det har man verkligen märkt Börde förra året och ännu mer det året där eh, han växte när han fick spela tillsammans med Olsen och har fört över det ansvaret. Han eh, lärde sig att ta defensivt där vid sidan av Olsen som eh, verkligen var duktig med eh, Flod att han har fört det vidare nu till sin nya backbott som är Gustav Burraman. Så eh, Erik Flod eh, är väldigt väldigt bra i alla tre zonerna, både med och utan puck. Ja. Vi lämnar Erik
0: Flod och går över till en back som verkligen har överraskat på mig, måste jag säga. Eh, Victor Grahn. Eh, kommer Viktor Gran att vinna Kristians Deikos interna plus-minus Just nu har Gran plus 12. Han har varit inne på, plus-minus räknar man ju inte special teams då, det var 5-5. Max. Mm. Eh, han har alltså plus 12, varit inne på 23 mål. Framåt och eller du får, du
1: får minus om du är inne på mål När du själv spelar powerplay okay. Och du får plus om du är inne på mål När du själv spelar boxplay jag Är jag ganska säker på det Så det har alltid varit innan i alla fall jag antar att det är fortfarande så det ja. Men så fort du själv spelar med en man mindre Så får du inte minus om du är inne eller du en man mer så får du inte plus om du är inne
0: Okej okay. yep. Tack för den uh, Tillrättaläggande Det är läggan Max Som har koll på läget som vanligt men som sagt, Gran plus 12, 23, 11 då. Och närmast efter Gran li- äh, följer hans backkompisare Erik Flod och Ricardo Olsen på plus 8. Där då Flod har 22, 14 och Olsen har 21, 13. Men det är alltså, han leder plus minus med 4 plus där.
1: Ja, han kan säkerligen ta hem den. Jag hade ingen koll på Prysme in. Sina du sa det nu, men han är väldigt rejäl i egen zon och tar mer och mer ansvar offensivt och spelar ju nu med Krupic som är inne på mycket mål och gör mycket poäng. När Krupic hinner så även Gran som sagt då börjar jag följa med anför mer och han och Krupic kompletterar varandra väl både vi spelet med puck och utan puck, vilket alla de andra backparen också gör. Då kanske man får gå in på kolla matchningar, hur mycket man startar offensiv respektive defensiv zon och så vidare. Och där skulle jag väldigt tro att backparet med äh, Ulcén äh, det är oftast de som startar i äh, defensiv zon. Även om Gat och Piva är betydligt mer fria när att man rullar på alla fyra kedjorna och alla backparen. Oavsett situationen, vad man varit tidigare då man inte haft ett så jämnt dagar på fyra kedjor och tre backpå som man har nu. Så då kunde det säkert vara mer missvisande plus minus statistiken. Utefter var man fick sin solstator. Men för att svara på frågan så ja. Gran ligger väl i pole position ganska såklart om man kollar siffrorna nu. Och mycket möjligt att han tar hem det över hela säsongen.
0: Ja. Eh, vi går över på eh, Grans... Eh backkompis då, Amil Krupic du sa att han är inne på mycket mål fram och, Krupic, och gör mycket poäng själv och kommer Emil Krupic att vinna Kristian Stegers interna assistläggare på sina hittills 19 hockeysvenska matcher 21-22 så har Krupic 13 assist den är i, i KUIKO som följer närmast är då Kristoff Kontos på 12 assist. Men då har alltså Kontos spelat samtliga 22 matcher. Krupic missade ju tre matcher från en huvudsmäll däremot Troja båten. Mm. Så Krupic ligger väl bra till där eller?
1: Ja. Eh, han brukar ju på något sätt eh, ha fått med sig två assist i någon match när man inte ens noterat honom knappt. Eh, eller du noterar ju alltid han för du. Galo är ju nästan varje gång man är inne på isen, men eh, Kupic eh, levererar passningar i, alltså, till bra ytor, ska jag säga. Eh, sätter passningar på bladet i fart och därav kan man få med sig lite assist och skapa chanser så Kupic kommer säkert komma upp i 30 assist kanske över hela säsongen, det är ju det tempot han är inne på nu så gör han det så är det väl mycket möjligt att de vinner eh, assistligan. Och en back i powerplay får ofta ganska mycket assist. Nu har jag inte riktigt koll på mycket av Krupichs assist som är från powerplay. Men där du dirigerar ut spelet till antingen vänsterkanten eller överkanten. Och backen är oftast inte den som gör målen i powerplay. Utan får assist antingen på passningen eller en retur på sitt skott eller styrning. Så Krupich kommer vara med uppe i assist ja
0: Nej jag har tyvärr inte den siffran. Men det får vi kolla upp Max. På Krupic i många assist har i, i powerplay. Men, men jag vet att ibland, framförallt i powerplay, när, när så här, han träffar ju inte målet ens Och så säger han, han skjuter ju inte för att träffa målet. Han skjuter liksom vid sidan. De ska komma in och styra då. För han, han är rätt smart där i Krupic mm. när han
1: levererar de här skottpassningarna. För dig så alltså skita ifrån pointen. alltså... Backen som står på toppen av eh, paraply. Till du på blålinjen i powerplay. Det är väldigt, väldigt sällan du blir mål på de skotten. Du av antingen för retyr och förstörning. skapar situationer. Sådana skott. Eller det är det du är inne på nu? Att Krupic är väldigt skicklig på. samma med man som är skicklig på det. med För eh, vi har ju knappt haft ett backmål i powerplay den här säsongen. Det är Boramans och Krupic som spelar powerplay. Och de har gjort ett mål tillsammans. Jag tror Krupic mål var i 5-5. Så således så ähm, kommer jag assisten via att du lägger ut pucken eller på skott där det är en andra situation av att inte bli mål på själva skottet.
0: Jag tror faktiskt att det enda powerplay-målet som, som äh, en kyrkeback har gjort, det är en flod mål tror jag kommer powerplay. Och det ena gjorde han i tomkasse tom kasse, äh, mot AIK hemma, men mm. äh, jag tror att äh, han gjorde ett mål i powerplay, det andra målet där flod. Annars så är det ju, Så vi kommer till det sen Kik har ju sex mål och Ola har ju två mål i Power mm. så Det är ju de stora målleverantörerna. Till exempel vid i då har inget mål i Power play. Men ja. så sagt, vi kommer till det längre fram här. Men på mål Max och Krupic har Amil Krupic tappat målstinget. Alltså, nu ser han den om man ska säga lyckosäsongen inom citaten, eller vad man ska säga, 1920 hade han alltså sju mål och 29 assist, 36 poäng på 48 matcher. Och sen då säsongen efter i AIK, 47 matcher, noll mål, 10 assist. Och säsongen innan då, han kom till, till Kristianstad då, 18-19. 18-19. Utan när det lämnade KOK för först. Ja, ja, precis. Då hade han hos Vita hästen på 45 matcher 1 plus 5. Och nu har han alltså då i Kjansta, i KO hittills 1 plus 13 på, på sina 19 matcher.
1: Det är väl så enkelt att säga som att säsongerna gjorde sju mål var undantagssäsongen. Kjopic har karriären genom i alla fall KOK gjort poäng, men kanske inte. Massa mål. Han tar sina sista och får sina poäng. Men eh, säsongen har gjort sju mål där. mer ett undantagsfall än att han har tappat målstinget. Så jag skulle säga att han hade målsting med lite flyt en säsong. Snarare än att han är en i grunden liksom från backplats. Ja. tackar vi så mycket Max. Och så går vi
0: vidare till eh, Theo Nordlund här i bokstavsordningen. Tjernodon står just nu på, han var ju skadad, knäskadad i början på säsongen så han har bara spelat 14 matcher. Och på de matcherna så har han gjort 2 plus 2. 30 matcher kvar. Min fråga är, kommer Tjernodon göra mer än 6 plus 6? Ja. Då kommer han att komma över det snittet han ligger på nu. Så då.
1: Det tror jag. Um, Tjernodon har gjort ju sina mål. Två mål på de första fyra matcherna. Det ungefär som vi båda är tio matcher i rad nu. Men jag tycker att tendensen med till Norden där uppåtgående. Han var bra när han kom in men jag tycker att han är en bättre ut. De små, djuka rörelserna handlederna, han handlederna är han på axlarna för att och spela. Och således kunna transportera pucken. Mitsun kommer att boja för att han kommer göra fler poäng. Kanske inte att han gör sex mål men han kommer definitivt göra fler än sex assist. Till Nålund, du sa han gjorde poäng i början.
0: Det var ju faktiskt så att eh, i princip var det första matchen, första bytet efter knäskadan mot, mot AIK. Första puckkontakten till och med gjorde han 1-0 hemma mot AIK. Så att eh, det får man säga, succé och alltså debut i AIK verkligen. där mm. Och en smakstart naturligtvis för K&K i den matchen.
1: Och sen ska vi ju se, det är ju ett väldigt eh, långskott men... Eh... Jag ser att det diskuteras att det backar från Hockearsen som ska komma med i JVM. Emil André är bättre men övriga backar som diskuteras ser inte jag så mycket bättre än Tio Nolund för att komma med i JVM. Sen har Tio Nolund varit med i någon turnering innan han var skadad. Förordnats för och förordnats fungerande har inte varit utav innan dess. Men så som Tio Nolund spelar nu så finns det bara en junior back, tycker jag som är bättre än han i denna serie Och det är Emil André. Och det riktas sig ändå om att två tre från hockeyar svenska ska komma med. Så kanske bara ett litet långskott. Men det hade inte varit en jätte, jätte, överraskning om han i alla fall är med i att Truppen tar sig ut på onsdag till JVM, mm. första bottertruppen.
0: Ja, och det är klart, tror du att Gat och Piva och Giset har räknat med det.
1: Nej, det tror jag inte i och med att han inte varit aktuell tidigare och så. Men eh, Tio Nordlund har överraskat alla den denna sång på försäsongen innan han blev skadad. Och lika mycket som han kom tillbaka från sin skada så har Tio var varit en positiv överraskning. Och eh, har de inte koll på Tio Nordlund så tycker jag att det är ett eh, eh, underbetyg. Men det har de säkerligen. Eh, sen finns det mycket bra och vackra SHL som är, har åldern inne så... Eh, ett långskott men inte helt omöjligt Kanske är jag i alla fall med i första Truppen här nu i livet. Ja, vi får se här
0: eh, En fråga till på norden faktiskt där. Jag såg här när jag följde Kristian eh, och smatt Mot hv eh, det var ju Väldigt spännande på slutet där och ledde med 2-1 eh, Och eh, Gatpiva
1: Gistet, de vilade ju där i slutet Tycker du det var rätt att göra det här då? Man flyttade in Ulcén med Gran ett byte och sen så flyttar man in Ulcén med Burraman ett byte. Så man dubblerade, man rullade på fyra backar plus Ulcén kan man säga. Alla fyra andra spelade med Ulcén ungefär och Nordu spelade inte. Jag kan tycka det är rätt. Man matchar laget för att vinna. Till Nordlund hade haft problem två, tre gånger om tidigare matchen när Tornberg och eh, Turngren över även Netterberg var inne framför kassan och tappade si, eh, sina yta liksom vad det blev målchans för Om det var därför eller man generellt tycker att den är lite för svag i egen zon till vet jag inte. Men eh, jag gillade att man var aktiv och ser sådana saker och var eh, med i matchen och liksom matcha laget för att ta hem poängen. Sen tycker jag inte att Norden överlag är dålig i egen sol. Men den matchen har haft lite problem. Men senare matcherna vid Lättmugga-målet har han ju fått spela in i slutminnetserna. Så det kan ha varit en liten känning eller vad som också med Tåbe. Men där och då tyckte jag det var rätt. Oavsett yeah. om det var på grund av petning eller om det var en känning eller vad som.
0: Det är lite när man spelar som sagt och sen. Hülsén uh-huh.
1: skulle liksom tre och ja. De sista 6 ja. minuterna När jag kollar matchmöjpris ja. ja. Flod var inne i tre minuter Av dem så mm. man återgick I stort till Vartborgs Flodulsen Som var inne mm. väldigt mycket tillsammans Sista minuterna med Tore Och det skulle nämnas sista elva minuterna så Tore man inte chanser till ett enda skott Mot sig Så man stänger ner vatten på ett bra sätt Verkligen verkligen. I
0: sammanhanget ska vi också komma ihåg då, Eftersom då till och kanske aktuell, jag säger. Han är JVM aktuellt som du säger. Kanske. Han är alltså bara 19 år så, så att... Eh, och gör han, sin första ja. senior Han hade tre matcher i Frölunda SHL innan han kom till Kristianstam. Men som sagt, han, eh, han är ju en väldigt duktig junior. Och eh, då, som Max säger, kanske kommer med till
1: men också här. Kanske, kanske. Kanske, Vi får se. Jag tror inte det, men jag hoppas att han är med i diskussionen i alla fall. Så kan vi säga Ja, eh, vi
0: lämnar Theo Norrlund och går vidare till backpartnerna som du redan har varit inne här på, Rickard Olsén. Men då kommer det faktiskt, eh, inte en riktig försvarsfråga, men eh, kommer Rickard Olsén att vara inne på isen på 50 plus mål i hockearsvenskan 21-22. Just nu har Olsén 21-13 på 22 matcher. Alltså i snitt inne på ett mål framåt per match. Kommer han att vara inne på 50 mål framåt?
1: Eh, nej. Nej. Det kommer han inte vara. 50 mål framåt är otroligt mycket. Att eh, vara inne på och eh, snittat De senaste 17 matcherna. Eh, 3,5 mål per match ungefär. Och då är det att alla bakter inne på ett mål var på match ungefär. Men... Eh, jag tror det snittet kommer gå ner lite. Jag tror även att eh, tjö, 21 på 22 är det väldigt höga siffror. Eh, så nej, jag, inget, jag tror bara inte det. Jag tycker siffrorna är lite höga för att kanske vara hållbara eh, över en hel säsong.
0: Vi ska då ha i åtanke att han är inte ens bäst i laget. Erik Flod har alltså 22-14 och Viktor Gran har 23-11 så att som sagt, han är bara tredje bäst i laget ändå.
1: Mm. Men eh, som sagt, jag tror att eh, kanske Koekos effektivitet är att hur mycket mål man snittar från att kanske kommer att gå ner, mm. i alla fall i 5-5 för man har varit brutalt bra i 5-5-spelet, sett i alla kategorier nästan säsongen igenom men framförallt då sedan Västeråsporta där man förlorade men ändå var det stora steget framåt och därefter har man då tagit vad blev det, 42-48 poäng sedan den matchen så jag tror inte han kommer nu upp i de siffrorna men någonstans runt 40 kanske
0: Ja, jag kollar här snabbt och det är alltså de tre backarna där är ingen anfallare heller som, som ligger över 20 utan det är de tre backarna som ligger i topp när det gäller att vara inne på plusmål då Max mm. ja. ja, en annan lite mer försvarsfråga på Olsen. där då spelar motståndarna extra tufft mot Olsen. Nu senast mot Antunen så var han ju inblandad i flera heta Han närkamp och han fick en rejäl smäll där och,
1: ja, och, och, Men det är otersituationen han hade en hemma mot där han fick en skridskupp mot halsen som Stort, tog illa. Ja, uh, men ja. det är Hülsén ger sig in i tuffa dueller och uh, liksom jag tror offrar sig var... själv för laget. Ja, vilken haft en... det var. En... Hållbarhet ja. uh, var det, Han ger sig in i duellerna och uh, spelar sitt spel i 100 procent. Och då hamnar du i utsatta situationer. Det var Västervik hemma förresten, inte Hållby. Ja, okay. ja. uh, tror jag. Ja. så han hamnade i situationen nu var det en puck i ansiktet det var en klubba uppe i ansiktet och så var det en ansiktet mot Västervik så jag tror inte lagen spelar generellt håda på han, det är att han själv går in så hårt i närkamp och att det blev en vad ska man säga, whiplash, det slår tillbaka på han själv i mellanåt kanske snarare det än att andra går in extra hårt på han det var
0: ju lite det Förra säsongen hade jag ju väldigt stora förhoppningar på Ake Ringström att han skulle bli den här försvarsgeneralen. Men Ake han spelade ju knappt någonting och Olsen såg jag lite som en liten kanske tronföljare om man säger så då för, för Ringström. Men han nådde inte riktigt de höjderna förra säsongen. Men den här säsongen har ju faktiskt Olsen växt ut till en försvarsgjälte.
1: Ja det extremt bra egenzon eh, stabil, kliver ut i rätt läge och får stopp i spelet framförallt, som sagt, får stopp i spelet det handlar om egenzon att när du kliver ut i duellen, att då är det stopp för motståndare och du löser spelarna och en lagkabrat som KUK spelarna kan överbelasta och kliver nerna när läget ges, att man kliver om mallar och då kan spelarna nummer två komma in och hämta pucken. Ulisen Vi är aldrig nästan den som tar tag i pucken själv utan han får stopp i spelet och backkollega eller center så kommer ni göra för till kan ta Ja.
0: En allmän reflektion, Max. Nu, Kristian Stryker har spelat 22 hockey svenska matcher och jag ser nu HV71 det talas om krisrubriker där och då har de ju fem toppspelare som är, är båta. och Christian är ju peppa, peppa, lyckligt förskonade från skador. Vi har, Christian Stico har ju i princip spelat på samma sex packar, nästan alla matcherna. Ja tillifrån, Moldén var ju inne lite i början innan Nord kom, men alltså generellt sett så har, så har Christian Stico varit lyckligt i eh, förskonade från skador och eh, det har ju gjort då att eh, Isak Renemach och eh, Jakob Stridsberg som då är, man har ju förstått, eh, 7 åtta. Sen inbördes rangordning där kan man diskutera, men de är ju obehörligen utanför eh, de här tre ordinarie backbarn, om då alla kan spela. Våra man har missat en match, eh, då han, han var förkyld bort mot Vik eh, Karlskogia, och eh, Krupic, som vi sa, han missade ju tre matcher då. Efter huvudsmännen han fick mot Troja. Men i övrigt så har de varit rätt så intakta. Därför några någon skada i början på säsongen. Men eh, jag måste ställa. Vi tar lite generellt här nu om Renemack Stridsberg. Där. Alltså, varför har Jakob Stridsberg fått spela så lite? Alltså, jag tycker faktiskt att Stridsberg är en bättre back
1: än, än vad Renemack Eh, det tycker jag också att han är eh, Framförallt så är en till Som ser ut som våra Sexbackar som spelar ordinarie eh, Han har samma egenskaper Som de andra, mer snarligt i alla fall Än vad Renemark har eh, Sen kanske Renemark att Man har en som skyldeback om man vill Förändra i matchbilden Inte för att en spelare kan förändra så mycket Men det är en annan typ än de Sexbackarna som spelar Det är väl det som jag skulle kunna se varför Renemark är den som går före Stridsberg mm, mm. typ så för när man då
0: när då Krupic var borta då var det faktiskt så att då ersatt ja, Stridsberg var ju faktiskt uppsatt som sjunde borta mot Troja så han hoppade ju in där och ersatt mm. Krupic jämte gran och sen
1: då jag tog två utvisningar i tredje perioden okej okay. mot Troja de hade mål på den ena och de hade ett stort skott på den andra. Det var då som Stridsberg spelade. Eh, då var det första som han spelade på hela säsongen i princip. Och utvisade eh, var ganska så hårt Men ändå. Ja, men i alla fall
0: så fick ju Stridsberg förnyat eh, förtroende. Och han fick spela med Gran. Både mot Västervik och Södertälje
1: dubbelmötet. Alltså tre raka matcher. Men... Det ska tilläggas att Isak Renemark var eh, lite små, och sjuk under det tillfället med, mm. Så KUK hade bara sex backar tillgå. Eh, så kanske att Renemark hade gått före Stridsberg där annars också. Som ni ser, Max har
0: svar på tal. Så att, för, för, det, för min följdfråga där var lite, var Jakob Stridsberg så dålig borta mot Södertälje? Det var ju då här Ja, den här sviten bröds när Södertälje vann hemma mot kolkommeln 7-4. Var han så dålig därför efter det så har, har ju då Renu Mack varit sjundeback igen.
1: Eh, Kristiansen att jätte jättedåliga i den ja. här eh, man kan ju också ta in att man mötte Södertälje hemma onsdagen och sen Södertälje borta fredagen. På onsdagen så börjar man ändra lite i kedjorna och gjorde lite så. Efter första perioden. Och det börjar man borta mot Södertälje på fredagen. återgick efter en period av rund nummer 4. Eh, kanske att man ville sända något budskap. Röra om på något sätt. Och den lilla, lilla omjusteringen i daget att göra. Var att byta ut Renemark mot Stridsberg. För det var de två som... Stridsberg var det enda av. de som spelade med Södertälje. Som inte var helt ordinarie för att inte göra... För stora förändringar men att ändå göra någonting Så det blir kanske svårt att man Enkelt bara switchade på sin Ersättare för Den backen som inte var tillgänglig då Och då, att han får ja, spela Det var Burma mans var... man som inte var tillgänglig Med Karlskoga sen ja. Ja, ja. Och då att Krubic kom tillbaka Då ja. det blev det i istället för Stridsberg Varför sända någon signal För jag tycker Stridsberg Perioden bortom med Troja den tredje han lite problem Men i övriga matcherna spelade Tycker jag han var bra och han måste sämre än någon annan om dem ut Södertälje. Och
0: sen fick ju faktiskt eh, Stridsberg. Eh, ja, där var de tvistade, de, de lärde, eller i alla fall det var jag. <laughs> eh, om eh, det var Stridsberg så skulle ha det här målet hemma mot Södertälje. Eh, eller Sidroff fick ju målet. Ja,
1: faktiskt det, det är Sidroffs mål. Det är Sidroff. Sjöken inte inne när skjuter. Så det är korrekt.
0: Däremot så är det fel att eh, Stridsberg har fått andra assisten. Han skulle ju ha första assisten då. Mm. Ja. Då vet vi det. Klarlagt. Tack så mycket Max. Eh, ska vi lämna backsidan där tycker du? Eller? Det gör vi. Ja. ja, då går vi över på förra Och eh, då har vi ju Karlsson vi ser där. Robin Karlsson. Eh, är inte Robin Karlsson en sniper? Jaha, nu får jag förklara vad jag menar. Jag tänkte att eh, den Robin Karlsson, som jag liksom kände det var, det var ju eller, första gången fick upp ögonen för det var ju när han representerade Hanhans IF och eh, då säsongen
1: 18-19 gjorde 22 mål och även 23 assist. Och vem hade han som center bredvid sig? Var det Pontus Andreas? Ja. ja, och var spelar Pontus Andreas? Ja. Ja. ja, och det var Dio Gennett. Ja. Det kanske eh, förklarar lite varför leveransen var så stor och de hade en, även Henrik Persson på tredje länk i den kedjan där alla de tre snittade över en poäng på match. Men det, ja...
0: Det var en grym kedja i alla fall. Och faktiskt då fick ju och Ajf upp ögonen för Robin Karlsson i alla fall, säkert fler klubbar, men i alla fall Tajf vann dragkampen om Karlsson och på 51 matcher i Taif så gjorde Robin Karlsson 13 plus 13. Sen hade han någon liten dipp i BIK säsongen efter. Där han då hade 5 plus 4 på 45 matcher. Och hittills nu i KUK har han 4 plus 5 på 22 matcher i hoka Men frågan är alltså, är han inte en sniper? Är han mer en grovjobbare och slagspelare?
1: Mm. Eh, vad grundade i sniper att han gjorde Ja, Jonas att han gjorde så
0: många mål i Hana,
1: menar jag. Mm. Eh, vad ska vi se? Eh, vad klassade du Fredrik Hansson som? Han är kan, ja, nej, ja, nej. men klassar nej. han som poängspruta? Poängspruta inte sniper. Nej, nej, men var han poängspruta i Allsvenskan?
0: Ja, han gjorde 30 poäng i första
1: säsongen. Ja, men hans halvering av poängsnitt ja. var lika stor som Robin Karlsons var. Man ser till var Hasse kom ifrån i division 1. Ja. Så det är kanske det naturliga steget för en spelare som går upp en division.
0: Ja,
1: absolut. Så äh, Robin Karlsson säger att han fortsätter detta snittet ett år så landar han på 12 plus... Eller 10 plus ja. 10 kanske då är nästan upp i det han hade i Tingsryd. så Robin Carlson är en bra spelare där framförallt sätter det hårda jobbet främst. Robin Karlsson inte fått spela powerplay i KU under majoriteten av säsongen. Gör det ni men har inte gjort det en dag, som sagt, majoriteten av säsongen. Eh, han kommer till lägen. Eh, en jobbare med eh, en del spets i sig, men fram han är ju inte en sniper på hockeyarsnivå. Det ser jag liksom. Fredrik Forsberg och Henrik Björklund som Mm. I denna serien och jag skulle ju inte kategorisera sin eh, Allt gott om Robby Karlsson som jag skulle ju inte kategorisera innan I samma kategori som Fred Forsberg och Henrik Björklund
0: Tyler, Tyler Wessel kanske du också har här mm.
1: Ja, nu tror jag bara två ja, år från huvudet ja. yes. du, du kan ju lägga till eh, <laughs> Ett antal till Fika Zetterberg och eh, ja, ja. Ficklund och så, ja, vidare, och så ja, vidare Men ja. jag ser ju inte han på den nivån nej, nej. För hade han varit på den nivån Hade han ju inte varit petad i Karlskogen med slutet av
0: Nej, som sagt, det hade han ju, gjorde han ju då bara inom citat fem mål då. Men mm. nu i, i då på 22 matcher i Håka så har han gjort
1: fyra mål och det är inte så dåligt då. Nej, då landar på 9-10 ja. om man fortsätter ja. snittet. Och det är gör att göra tvåsiffrigt antal mål i Håka alltså är när klart är det. vi kan se hur många ekranstiker som gjorde tvåsiffrigt antal mål för råd.
0: Ja, det var väl bara eh, Burma, eller, Be- Vilma Borvik. Han gjorde 16 och sen var det närmast efterkom med väl och eh, på 8, ja. Herman Hansson på 8. Då? Mm.
1: Ja. Så då kan man säga att då hade han varit näst bäst i kuk föråt. Ja, ja Så göra två syftar för mål i när är inte friskamma.
0: Som sagt, svar på Talmax, det är bra. Det, nu har jag en, en in, in, intressant fråga här. Varför har kedjan Robin Karlsson, Melker, Eriksson, Gustav, Olhar så bra kemi? Alltså det ser ut som de har roligt på esen. De hittar varandra fantastiskt bra och ja, varför är kemi så bra med de tre?
1: De spelar efter de förutsättningar man har. Ingen av dem är kanske en Devin Sideroff eller en Linus Petterssons eller Niklas Lädenkänk som har sina händer som är bästa verktyg utan det är det är bra jobb och det är framförallt högt iker innanför pannbenet där man läser av situationer och, eh, och både alla är starka i särven när man skapar ofta sina långa anfall genom att Ola och El och Karlsson kan vinna tillbaka puck efter att Melko Eriksson som har sin styrka i skridsgåkningen kunnat ta puck genom mittsund och därifrån maler man ner sina motståndare med långa anfall. Där man kanske inte alltid är så är på problem på mål. Utan man har tålamodet och skapar de långa anfallen. Eh, lite här man om alltid, Ofta är de jobbar. Mm. Eh, så den kemin de har. Och även att eh, Gustav Olav var en bättre hockeyspelare. Än vad man kanske tror när man ser en. Robin Karlsson är bra. Melko Eriksson är stark isen och Starkisk riskåkning, så eh, de kompletterar man spel spelar efter sina styrkor. Eh, alla tre. Och får ut max av sin potential. Det är väl det jag ser som eh, grundbyggstenen till succéen i den kedjan. Ja. Som jag tycker den blev lite sämre, som du kanske var inne på när Dennis eh, fick hoppa in där när Mellke och Eggson bota. Det kan vara så att du hade Melko spelat med av dem i tio-talet match. På. Och Dennis har spelat i en helt annan omgivning där spelaren hela tiden vill ha pucken på bladet. Snarare än att dessa kanske kan spela med pucken framför sig. Och åka in i situationen medan Sidorov och Kik som Dennis kommer ifrån vill ha pucken på bladet och skapa sina lägen därifrån. Den omställningen gjorde kanske att Dennis behöver någon match för att komma in i den kedjan om man ska arbeta där. Men nu är går tillbaka och tycker att den kedjan senast lyfter sig igen. Intressant,
0: Max, är att eh, den kedjan, Robin Karlsson Melke som Gustav Olhaber, började spela tillsammans, i alla fall i hockearsvenska spelet, jag vet inte om de spelade under första som, men i alla fall i hockearsvenskan började de spela tillsammans i match 7, hemma mot Vita hästen. Yes. Där KUK började sin sanslösa poängsvit
1: Och de spelade inte upp under första säsongen för då var det ju Melke och... Herman, Malte, ja. hela tiden, nästan till. Och Olav var ju borta under stora delar av förhållanden som man ska tillägga. Ja. Så eh, från där har de gått tillsammans förutom de tre matcherna Melko var borta. Eh, nästan lite slutande. Eller två matcher. Nej, tre matcher blev det missar jag. Ja. ja, han var tillbaka nu senast. Ja,
0: ja. ja. Eh, Vi går vidare till... Eh... En spelare som, som jag tycker har blivit bättre och bättre och bättre hela tiden. Travis Schick. Eh, och eh, kommer Travis Schick att vinna mål målliga i powerplay? Eh, du har ju fått en frågan innan Max så du har, ju en, har en lång betänketid. Där. Just nu så leder Schick alltså, den eh, ligan med sina sex mål. Och närmast ligger ju... Några av de spelarna som du nämnde här innan som är riktiga snipers då du har alltså då Fredrik Forsberg på 71 Persson Mora Ico, Sebastian Bänker och Anton Ayes och Mikael och Västerås och har gjort, samtidigt gjort fem mål men Trevor Schick har alltså gjort sex mål i powerplay så här långt
1: eh, Nej, han kommer inte vinna den i skytteleggen
0: eh, Men han gör någon måltid
1: hoppas han gör lika många mål i powerplay som du trodde han skulle göra totalt. 10? Ja, ja. typ där. Ja. Men eh,
0: varför gör han så mycket mål i powerplay? Eh,
1: för att, eh, som du sa nu senast, ja, nu ser jag den där feta hockeyröven som du har pratat om <laughs> sen Nej <han är> någon... <laughs> nah, men han gör sig utrymme framför mål. Alltså han skapar sig mer yta än vad han har egentligen framför mål genom att söka upp kontakten med sin motståndare med bakregionen av sin kropp och därmed kunna skapa utrymme för att kunna ha klubban isa. Framförallt är han stark på sin klubba och har den isen. Han är inte lätt för en back. Behöver egentligen inte ta bort en spelare framförallt. Det räcker att ta bort klubban. Jag tror vi kikar väldigt stark på klubban och han är alltid i position för att kunna styra pucken för att kunna vara med på spelet ner. Vi har sett det ganska många gånger. Framförallt i 5-3. Där David Silverdorf spelar ner den djupa Och han kan bryta in på mål. Mm. Ehm, och sen bra på retur. Alltså, han är snabb på att. Ehm, ehm, vad säger man? Ehm, Fånga upp.
0: Orientera sig. Orientera direkt sig.
1: över att ja. ehm, ha möjlighet att göra mål. Han ger sig ja. själv förutsättningar. Både att ja. skapa yta, tid. Och möta klubban i sen. Och det är ett, ofta ett ganska så bra kännetecken för transatlantiska spelare som vet vad som krävs för att göra mål där målen görs. Och det har Trevor Schick visat. Ja. Men vi ska tillägga att nu senare så spelar faktiskt Trevor Schick en av cirklarna och inte framför målen. Ja, just det. det? Var det för då spelar Olav och i samma kedja ja. som Trevor ja, ja. Jag vet inte riktigt... Men de kanske har lite, lite olika varianter där. Det mm. ska bli intressant att se hur det fortlöper här under säsongen. Men det var första matchen jag såg det som det var hela tiden. Någon gång har jag fallit ut när man ställt ut spelet. Att han kanske har fått en positionen för någon annan har tagit hans plats. Liksom. Men det var liksom grunduppställningen i två av tre powerplay-tillfällen. En gång mot anställningen senast att han stod i den höga seklen. Sett med Fredrik Dishovs ögon. I den matchen. Mm. Ja, just det. Ja. Så eh, det är kanske något vi ska hålla i Utsikt för framöver.
0: Absolut. En annan sak här med, med eh, Kik. Vi har ju inte sett honom. Eh, ta plats på båda sidor, På sitt om man säger <laughs> så. Eh, intressant alltså. På hans ton första matcher. Så, så var alltså Kik utvisad. 12 två minuter. Mm. Och nu efter 22 matcher så står han på 13 två minuter Alltså en enda två minuter på de senaste
1: 10 matcherna Det kallar jag förändring till det bättre mm. Det är väl anpassning till dummanivån Och uh, um, kanske också mer trygghet i sitt egna spel Att uh, han har kommit in i det och bidrar genom sitt spel uh, Kanske inte kände att han var helt fullt in i spelet och då blir det är både han och Sidroff lätt att man övertänder och vill göra det lilla extra för att få igång sig själv och visa att man bidrar ändå även om poängen inte trillar in. För i takt med att deras spelmässiga och framförallt för Sidroff också poängen har trillat in även för Kig så har utvisningsantalet dragits ner. Och det tror jag är det att man har blivit bekväm med sig själv och vet att man bidrar oavsett om man inte behöver ligga på den gränsen jämt med utvisningsnivån. Sen kom uh, Trevor från danska
0: ligan och det kanske var lite skillnad på bedömning. Duman-nivån
1: där är, uh, för att ta ett citat från en uh, som är verksam inom Kristian just nu, jävlig. Okej. Okay.
0: Mm. Ja. ja, vi ska inte utveckla uh, det resummenet kanske. Nej. Nej. En... en fråga till bara på Trevor Du har ju hyllat honom här nu Max. Och jag...
1: Han blir MVP. Jag vet att det är frågan. Han är vår ja. mest värda spelare. Jag har tänkt på det nu och där. Ja. Uh, han är Dennis Svensson upphöjd någon nivå spelmässigt. Uh, Tror vi är till chansas mm. bästa spelare just nu.
0: Frågan var viktigaste utespelare. För inte, det är alltid värderat om hur pass viktig målvakten är i ett lag. Men, men uh, han, han är MVP. Japp. Ja. Bra, Max. Då lämnar vi Travis Schick och så går vi in på vi har redan pratat om honom lite grann, Melker Eriksson. Kan Melker Eriksson, eller har han kvaliteterna för att återvända till SHL Röglebeko inför 22 23?
1: Ja, det har han. Och man märker att han är i även om han levde i Ulofström, eller frustrad där att han har spelat i Rögle i junioråren han har den farten, han har det drivet han spelar mot sydhockey som man spelar i Rögle så eh, han har kvaliteten för att spela i Rögle och oavsett nivå så kommer inte Melko Högsen vara någon som ska göra massa poäng utan i Rögle skulle han också kunna gå in som en perfekt tredje center liksom. och göra, göra sitt jobb och bidra Ja, tillsammans med Anton Bengtsson och Oskar storl här eller vad det kan vara. Så Melke som spelar förmodligen dessvärre få för vår del i rövlig kommande säsong.
0: Ja. Eh, varför är han så mycket bättre 2021-22 än, än förra säsongen då?
1: Bra fråga. Men eh, jag tror det har med eh, Melke som kom ganska sent i KUK och lån. Eh, var lite fram och tillbaka till Rögle och så vidare, och så vidare. haft en hel förse som med KUK eh, och spelat in sig i systemet och KUK spelar en snabbare och rakare hockey det året och det passar med Eriksson ja. där man ger sina fart eller pucken i fart och det är där Melko Eriksson är som absolut bäst ja.
0: Då går vi vidare i bokstavsordningen här och kommer fram till Hansson, Herman Hansson eh, Ska Herman Hansson Vara en av KJKs tre spelare i första Overtime-bytet När det blir
1: Overtime och eh, no, Du syftar på att han fick med sig utvisningen Bortom ett Antina Absolut. Men eh, Jag ser ju gärna eh, Herman och Alto Spelar i tre tre, gärna inte tillsammans eh, De kan spela med här man kan spela med Devin Zido från Malte med Trevor Sheik. Tillsammans med en jäkligt skritskillskycklig och uppsjuklig back som alla var sex backar här. Så gärna att någon av dem spelar med två utav var väldigt spelskyckliga spelare övrigt. Dels för ut laget, dels för de som är så spelskyckliga och att de är väldigt, väldigt bra på att vinna tillbaka pucken. Och att de slår sin gubbe, det är det 3-3 handlar om. Det är mycket man-man i 3 3 att allt handlar om att jag ska slå dig. Jag ska vinna min duell med dig för att skapa ett nummerat övertag. Det är inte så mycket att man har ett spelsystem att laget ska spela annat, utan, utan det är att man ska slå sin man situation, Och det är Malte och Herraman de bästa på uppgård och
0: Och nu var det var ju alltså så då mot Antunna Botta att Hammarhansson Hansson hamnade i en het duell med Emil Berggrömmen kaptenen i jämtiderna och Berglund gjorde väl en båning då på, på Hansson mm. så att, ja, utvisning mm. Hansson är ju en liten igel där en, en, en liten småjävel i närkamperna och, mm. och, och så vidare så han, han triggade kanske Berglund till att ta den där då eller?
1: Ja, eh, framförallt rådde på fötterna och försökte slå sin mamman eh, och då så var Berglund så att han behövde ta en i detta fallet eh. Och får du med en utvisning i övertid och får spela för gång och tre? Ja, då vinner de flesta gångerna. Ja,
0: och då gjorde alltså Travis X sitt eh, sjätte mål där då i PowerPlay, som jag varit inne på. Och Kjögård vann med 2-1-8 mot Anthony. Eh, ja, en annan reflektion med Hermann Hansson. Eh, när vi, vi pratade så efter eh, en podd och 12 eh, hockeysvenska match, så hade Herman... Eh, 3 mål, noll assist. Och nu efter 22 matcher som Kojko och även här man har spelat så har han tre mål och 5 assist. Inget mer mål men däremot 5 assist. Är det bara tillfällighet
1: att Det är bara tillfällighet att han har fem assist på 10 matcher och det är lika mycket tillfällighet att han har noll assist på 12 matcher. Sett över 22 matcher så är det väl fem assist ganska så vimligt med det här man brukar landa på och då blir det 13 13 assist av en hel säsonger. Det är väl en rimlig siffra eh, sen att han in i ett flug nu har gjort assist i snitt varandra match och dessförinnan ingen på tolv eh, mer av bara tillfälligheter. Sen är det
0: ju också så vi kommer komma till det sen med, med eh, Kevin Wensström. Att Kevin att har med målskyttet det, det, det gör, gör ju också sitt till då att mm. när man har så får igång sin assist. Ja. Ja. Yeah. 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 Vi går vidare till Kristoff eh, Kontos. Jag måste säga att det, det är lite märkligt här. Alltså för att eh, Jag tittade då i, i Christian Strykos eh, interna poängliga. I topp ligger Kristoff Kontos. Han, han har eh, alltså då fem mål och eh, tolv assist. Och eh, så sa det ja, men han har många poäng i powerplay. Men eh, han har faktiskt bara inom citat då, tre mål och två assist i powerplay. Alltså har han två mål och hela tio assist i övriga spelet. Det är väl mest 5 mot 5 då. Men alltså, jag, jag vet inte, jag ser väl inte riktigt Kristoff Kontos där. Är han liksom, kan han vinna poängläggande i KJK? Är han så bra liksom, som, som det här visar? Eller jag, är jag för kritisk mot honom egentligen? Mot Kontos helt enkelt.
1: Eh, nej, jag tycker han har varit bra. Men han har inte stuckit ut. Men han, när han får pucken i anförsyn så slutar det ofta med målchans. Han vågar vara konstruktiv. Han vågar sätta passningen in i lägen där det kan ske saker. Sen spelmässigt så tycker jag inte han har varit så bra som jag trodde han skulle vara. Så det finns bakkapital eh, spelmässigt då så tror jag även att det finns bakkapital för att det ska kunna rendera en fler poäng från eh, nummer 17-sklubban.
0: Ja, och vi är ju inne lite här på det nu spelmässiga då och eh, då kommer vi eh, nästan logiskt in på det här med kedjan där då och det är den här kedjan då som vi har varit kritisk till, rätt så länge eh, då eh, det tangerar ju den här frågan jag har också med Nikolaj Skladnikenko då. Men alltså kedjan med... Eh, Eh, Nikolaj Sklaničenko Kristoff eh, Kontos och Linus Pettersson eh, alternativt någon gång där Teodor Pistek då med, med Pettersson i alla fall eh, den kedjan eh, jag ser inte att det finns någon riktig kemi i den kedjan eh, alla tre kanske är f- för glada att hålla i pucken eh, och eh, är de för lik helt enkelt
1: i anfallssyn så tycker jag att den eh, får ut där har man rörligheten och eh, ganska högt punktempo att komma till målet Men eh, kanske i mitt syn att eh, både Linus Pettersson och Nikolaj Sklaničenko även Kristoffer eh, Kontus till viss del har eh, del av sin styrka i att föra pucken in i anfalltszon. Eh, och därför svinner ju styrkan från två av tre när varje anfall när det är bara en som kan göra det liksom. Eh, och då, nu senast var det Niklas Klandersenko som hade de flesta gångerna matchen innan mot Anton och Bota var det ofta Linus Pettersson. Så kanske att man ska sära på dem, men problemet är ju, eller problemet är det ju inte. Lyftproblemet, problemet ja. på grejen är ju att de övriga tre kedjorna fungerar så ja, bra. Ja. Så jag tror att man hittar ett sätt att få denna kedjan att klicka en bättre. Men det är alltså underliggande statistik är fortfarande bra de flytta spelet in i anförsson. De styr spelet när de är på isen. Så siffrorna ser bättre ut än ögontestet just nu på den kedjan. Men potentialen mellan de tre är väldigt, väldigt hög om man får ut den. Ja, absolut. Bra
0: sammanfattat. Vi, vi kommer att tangera, det gärna, vi kommer in på Linus Pettersson och även då Nikolaj Sklandishenko. Men vi, vi går vidare eh, till eh, Olhaber, Gustav Ulhaver. Nu, nu är jag lite tacksam mot Gustav Ulhaver, men jag hoppas att Gustav bjuder på den. Eh, är Gustav Ulhaver så mycket sämre än Traversik framför runt motståndarmålet i PowerPlay? Gustav Ulhaver har gjort två mål i PowerPlay på den positionen. Traversik har då gjort sex mål i, i den, på
1: den positionen. Eh, nej. Han har typ hälften av tiden powerplay på isen för det är ofta Trövichiks kedja som har spelat innan femma powerplay som haft den större delen av istiden. Och hans kedja är Nikolaus Glaneshenko tar helga skott. en var kanske och jag som spelade samt skulda sidoff har hittat ner och hittat blad på eh, Trövichik ofta än var kanske Nikolaus Glaneshenko söker Gustav Olavar. Så han är kanske sämre, men inte så mycket sämre. Det beror eh, siffror skillnad mellan. De beror nu mycket både på eh, hur mycket stil man får fått i Powerplay. Och eh, samarbetet, samspeletet med eh, sina Powerplay-kompisar. Ja, det låter logiskt,
0: ja. Eh, men annars så eh, är du förvånad att... Eh, Gustav Olav har så pass bra, alltså han var ju skadad då, fick ju en käkskada här under förra säsongen och kom ju, var ju med då som trettonde spelare direkt i premiären. Men han spelade inte så mycket de två matcherna men sen kom han igång efterhand att, att han ändå ligger i, i topp här då i eh, poängligan eh, med, med sex mål
1: och nio sist eh, 15 poäng så här, så här långt. Eh, nej, det tycker jag inte Ola var en jäkligt spelskycklig spelare Han eh, har börjat kunna utnyttja sin storlek och fysik För att eh, dra nytta av eh, det Tillsammans med sp- sin spelskicklighet Också har han spelat i kedjan med Robin Karlsson och Melko Eriksson Som har varit väldigt bra eh, Så nej, jag är inte jätteförvånad Att han skulle snitta 0,75 poäng per match det är Kanske lite över vad jag förväntar mig Men eh, Lite förvånad men inte jätte
0: Nej, men det kan kanske så att Gustav Olof är lite eh, beroende av eh, omgivningen, lite vilka han spelar med och så vidare. Jag tänker på att han hade succé när han spelade i Tingsrym men
1: ingen succé alls när han spelade i mm, Och då kommer det väl till förtroende och sånt med ja. vilket ja. han har fått här ja. eh, väldigt mycket. Vilket alla får alltså fått som spelar på 12 som att man rullar mm. jämt på sina fyra kedjor. Ja, ja, ja
0: vi, vi kommer nu här logiskt sett Efter Olava kommer Efter U kommer P Då kommer vi fram till Linus Pettersson igen Och jag tänker lite här på Vi har ju tangerat Pettersson redan När vi pratar om kontor, så här Jag tänkte på hans mål Han är hans fantastiska mål Mot Almtuna båtar Är det en tillfällighet att Linus Petterssons Sorgmål kommer just mot som ett lite sämre lag och att dessutom då kommer i powerplay färre spelare på isen. Man har mer utrymme för jag upplevde ibland att Linus Pettersson har svårt att komma till de här lägena han kan komma bort i vissa matcher och han väger lite lätt och så vidare är det en tillfälle att sorgmål kommer just mot eh, Nej,
1: Nej han gjorde att det var ett sådumål, ja, så åt. Men eh, han gjorde mål målet HV-omgången yeah. innan. Yeah. Och jag klassar ju inte HV som ett borttalade <laughs> Nej, <sen. laughs> <laughs> jag, jag hade den noteringen jag att han gjorde målet. jag tycker ändå att ja. är ett ganska bra lag i pockarsvenska, ett Absolut. Så, eh, nej, eh, det tycker jag inte. Och det var som vinner inne på att han kanske försvinner bort. Eh, nu senast, mot all hemma för bort, då var det ofta Niklas Vandenkänk i den kedjan som var puck. Och den som hade byggt in i havet mm. uh, Matchen innan med Damthuna var det inte bara målet Utan överlag var Lyngs Pettersson bra ja. ja. uh, Så so, nej, det tycker jag inte uh, Lyngs Pettersson ser bättre och bättre ut Och kommer till fler och fler lägen uh, Och snittar ändå nästan en halv poäng på själv. Hittills under ja. han säsongen Han hade länge bara 6 uh, Han har 3 plus 6, 9 ja. poäng på 22 matcher Så so. nej, det är klart att det är kanske lättare för en sån spelskicklig spelad del som har fått powerplay och mot ett lite sämre lag att kunna göra sina artisterier. Men nej, det var ingen det var en tillfällighet att komma det kommit just allmänheten kunde vara varit mot eh, vilket lag som. Det
0: är lite stundens infall att ja. man ser möjligheterna och så. Eh, Linus Pettersson har gjort en omvänd Herman Halsen kan man säga. Mm. Herman Hansson hade ju då tre mål, 0 assist. Och sen har han då byggt på det med fem assist. Eh, Linus Pettersson började med noll mål och sex assist. Och Sen har han byggt på det med, med tre mål. Mm. Så, att, så att man kan säga att Linus Pettersson har kommit igång med målskyttet. Mm. Och det är viktigt.
1: Det har, har inte han gjort assist sen Tingsrö hemma då?
0: Han gjorde målet. Nej, han gjorde sitt första mål mot Tings efter hemma. Ja.
1: Det var en gång 12, tolv... 12 ja. Det var innan fjärde resumeringen, 12 ja, omgångar. Precis. Så han har inte gjort assist på 10 matcher. Nej. Nej, det är det, intressant.
0: Det var intressant, ja. Det var en... man ser mycket genom statistik och det ja. Nej, det stämmer för att han hade han ja, gjorde Han gjorde ett 7-1 mål mot Tings. Ja. Och det tänkte att det var viktigt att han fick göra det. Det spelar ingen roll om och var med matchen. Jag tror jag inte det kan ju bli så i slutet. Men alltså, om KUK hade vunnit matchen med 6-1 eller med 7-1. Men just med Linus Pettersson skulle få göra det målet. Mm. Och det var ju från nära alla Petters in i Ja, Det
1: var en passning från Kontos öppet mål. Ja, ja. Eh, Ganska så De, den passningen som Linus la till Kevin Wenström under... Förstsäsongspremiär mot Wimmerby. Okay. Uh-huh. Säsongens första mål.
0: Mm. Uh-huh. Det
1: var att han fick en passning av komtos Istället uh-huh. för att han själv serverade Kevin Ja. Jap. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Yeah. And...
0: För var det. Det var ju Wensström som yeah, serverade Wens.
1: So- Exakt. Uh-huh. Så nu fick han en av Contos uh-huh. istället. Och yeah. yeah. Kevin. Ja.
0: Yeah. Ehm, för under försäsongen Första matchen mot vi gjorde Linus som två mål Båda målen på assist från Vänström Sen gjorde han och, två mål med ett Ja, Han gjorde fem mål under försäsongen Och sen som sagt Elva Mattos måltråkar Innan han bröt den Och nu har han kommit igång Och han gjorde som sagt det avgörande målet Också mot HV71 Där 3-2 målet borta. Ja Ja Ehm nu går vi vidare till eh, en annan eh, lite sniper. Man får nästan kalla att som är lite sån här trollkar, lite sniper och så vidare. Eh, Theodor Pistek har ju kommit in här eh, under säsongen. Och eh, ja, han har eh, verkligen satt lite myror i huvudet. På, på, eller myror på allans kan man säger På... på eh, eh, Mikael Gatt, hur han ska formera sina kedjor för att Pistek, han, han står där och bankar på seriärt, han har ju varit trettonde anfallare ibland och sen ibland så kommer han in i en ordinarie kedja
1: han fick ju spela ordinarie när Melko var borta så spelade ja. Kik, Sildrov och Pistek ja, eh, tre matcher där
0: ja. och sen har han också då, någon gång petat undan Lejnus Pettersson så att han får spela med kontos och Skladekänk så min fråga är helt enkelt Jag har två frågor eh, Är eh, Kan eller ska Gart verkligen Hålla Theo och Pistek Utanför de här fyra kedjorna Och om Nu inte är fallet då vad ska han då spela med Chik och Sidorov eller med Kontos och Sklanschenko
1: Mm Mm. Eh, jag gillar ju Uppställningen med Kik eh, som center eh, Mellan Pistek och Sidroff eh, Jag gillar Kedjan Dennis Herman Malte Men nu har Kevin Wensson börjat komma igång ja. Och gör det bra mellan Herman och Malte Mm. Så då är det väl om man ska göra Någon justering på Någon av Kontos, Glanschenko Och Linus Och få in Pistek som inte är så beroende Av att vara pucken hela tiden Utan även än utpräglad målskytt mm. Så Jag säger att Linus Petters Som blir trettonde Förvall och piste Går in ordinarie Du säger det? ja Alltså egentligen så Jag vill ju ta bort någon av den kedjan för in Pistek i så fall Jag petar ju inte eller nej, nej. Men man kan säga så Den här konkurrensen har inte gått haft innan Det har vi inte nej, diskuterat Förråt var det liksom Ska Joel, Max Joel eller Max valgen Eller eh, Erik som Var 13-förvalt Det är ju Lite nivåskillnad mot vad det är nu När vi diskuterar spelare som ska vara 13-förvalt men äh, ja Linus som 13 vad då
0: Även om jag inte tycker det egentligen Nej för vi pratade ju precis så här om att Linus Pettersson har kommit igång Han har de här mm. eh, sniper-egenskaperna Trots allt han har, han har de
1: här Lite trollkals-egenskaperna mm. med För jag tycker ju att eh, Linus är bättre Hockeyspelare än kanske fyra fem Av de andra få Men de funkar så bra i en kedja ja, Det är ju där grejen är att Två av våra fyra mm. kedjor där de kanske Sämre hockeyspelare än Linus spelar Kommer man inte rucka på Eftersom att de kedjorna funkar så bra Så ja det är, Man kan säga så i topp 6 Så är det konkurrens mellan sju spelare mm. Som ska ta plats i topp 6 För både de sex Som är kedjor med Melkor Och sen den andra med Kevin nu ja. De rör man inte Så vi har sju stycken spelare som spelar i toppkedjorna Med bara sex platser
0: Sen är det ju så som jag sa innan på, på backsidan att Christian eh, Zico har ju varit lycklig för skolan men Peppa peppar från, från skador och det, det är ju samma då på, på anfallssidan där i princip eh, Alistralton, vi kommer till honom sen han har ju i princip inte spelat någonting för att, och, och vi har ju haft en, en eller KUK har haft en trettonde anfallare som då har varit eh, rätt så mycket då eh, antingen, eh, ja för det, för det mesta hade det varit Pistex som han kom in då och innan dess hade KUK bara 13 eh, anfaller och det var ju och den trettonde. Men nu är det ju konkurrens och är, är alla fit for fight så är det liksom... Men samtidigt är det en styrka att man kan ha ett sparkapital. Där märker man att nej, den här matchen nu har inte Linus Pettersson kommit igång. Nej, då byter vi om det nu är Piste som är trettonde. Eller vice versa, Är kan kan inte hitta rätt i den här matchen. Då, då, då slänger vi in, in uh, Pettersson istället. Mm. Exempelvis. Ja, just så är det. Um, styrka.
1: Bredd, spets, styrka. Det är, mm.
0: Och det var ju så att uh, Sidorov, han, han var uh, lite, uh, ja de sa, de sa uh, jag läste någonstans att han hade lite småskavanker, var lite sliten och så, så han, han stod ju över bortamötet med HV71. Uh, Pistek mm. fick gå in i den där matchen och gjorde mål. Mm. Eh, sen efter hemma då eh, mot eh, Tingsryd i KJKs 12 och Sidros 11 mat så gör Sidros sitt första mål också mm. så, så att eh, eh, ja han kanske tänker till lite där jag blir nu eller att eh, han kanske hade lite småskarbanker som, som, som jag läste som sagt men ändå det här var att är ingen som är, känner sig given utan det, det är konkurrens som du säger Även om man ändå är lite, skör, lite
1: sårbar eh, att bara i resultat ha 14 anfall ändå. Mm. Men eh, samtidigt 14. Vi, nu diskuterar vi en som ja. Två stycken som inte ska platsas. Så, eh, ja. ja. Eh, det
0: man kan hålla på att diskutera och del, Men eh, vi, vi går vidare här Max. Och, och Då kommer vi faktiskt in på Alex Rauter. Och, och det är ju intressant det här. Alltså, för att... Eh, Alex Rauter, han, han har ju i princip inte spelat någonting under det hokka spelet. Han fick hoppa in här när vi, vi var lite osäkra på om kika hade fått en smäll, men det var nog bara att han bytte utrustning. Då fick Rauter komma in och spela ett byte. Mm. Och, men men alltså, han har ju fått väldigt sparsamt med speltid Rauter. Han och har det ratt-
1: bytet går raut in, och intäcker ett skott kämpa, spelar ut pucken i egen zon och sen åker och byter tolv sekunder senare. Det är så jag vill se en som inte har spelat på en månad, gynnar jag byta, byter. Spelar på från att täcka skottet, jobbar ner pucken i offensiv zon och åker och byter. Eh, och det är eh, tillsammans med hans glada humör, alltid gladast eh, fyra som mest när man vinner och glädjesprida så det var som jag skrev, Alexander Moe var en flopp på isen men eh, som person så är han eh, jävligt älsklad. Eh, jag sprang på så sent som igår här han, han skulle, jag bor i samma lägen som en i Kristiansdik och Alexander kom och jag höll uppe dörren till honom. Och han tackade i 20 kul att det var så snällt att jag höll uppe dörren och hur glad som helst liksom. Eh, så Alexander som person är verkligen 10 av 10. Ja och
0: det där har ju man får ju säga eh, Michael Mikael Gat och eh, Johan Lindbom var ju också involverad i själva eh, truppsättningen där då innan Lindbom försvann till 171 men alltså eh, Gat Lindbom har ju verkligen träffat rätt på, på de vävlingar som kommit in och eh, man har ju träffat rätt på personer då men man har ju inte Träffat rätt på hockeyspelaren Raut och fullt ut på isen. Mm. Då. Men, men eh, som människa som är, som är en del, är, en en del av ett lag i en trupp så, så för har du en spelare som går runt och gnäller och, och, och så vidare, det, det sprider lätt missämjande. Men som i fråga är, är Alex Raut den idealiska 14-anfallande i en trupp? <laughs> ja, den. det skulle jag säga. Ja. Så eh, min nästa fråga det är kommer Gart att behålla routersäsongen ut?
1: Han kommer att behålla han fram till om man behöver en ny forvärd. Eh, då kanske han inte behålls men fram tills dess så kommer han göra. Ja.
0: Och eh, det ligger ju längre fram i tiden så vi, vi hoppar där. Vi har, eh, med det, det är intressant att diskutera vad, vad det kan finnas för spelare och så vidare. Men vi, vi, jag känner att tiden rullar på här mm. så att vi, vi går vidare där. Till eh, Devin Sidroff. Och eh, det är lite där som du var inne på Max. Där. Min fråga är helt enkelt är Devin Sidroff mer framspelare än målskytt? Du var lite inne på det här eh, i i spel och så att eh, powerplay att eh, Sidroff söker ju då kanske kik framför målet och så, och så vidare. Han har slått. Han hade ju någon utsäkt passning när Dennis Vänster gjorde rakade in pucken i öppet mål och så vidare. Alltså han har ju snipe-egenskap, har vi sett, men eh, han är en ännu bättre som framspelare.
1: Jag hade han förra året 15 plus 23 på 48 matcher, liksom. Ja, ja. ja han har ett väldigt bra spelsinne, och spelsinne korriderar ofta också med ett bra målskytt. För att vara en bra målskytt måste ha spelsinne för att veta vilka positioner ska ta tala till, var du ska avsluta och så vidare, så... Eh, Sidov skulle kunna komma in i ett stiv När jag 10 mål på 10 matcher För så pass bra avslutar han Så pass bra att han får ta sig till lägena nu har det blivit Att han har tagit sig till ytor och Han har levererat assist och 5 plus 9, 14 poäng för 10 matcher Ja, då landar han på 10 10-12 mål Och 15 Eller vad blev det, 20 assist 30 poäng och då är det en väldigt bra Debytsäsong i alltså ska säga så han är lika mycket speluppläggare som målskytt. Mm.
0: Den sidor hade, alltså 15 mål 23 assist på, på eh, 38 poäng då, på 48 matcher i IC i det, det är alltså Alpligan då mm. och den klassas ju så, som eh, snäppet högre än hockeysvenskarna av de som eh, kan stå sig på eh, ligor Så, så att eh, absolut att eh, det var eh, en bra säsong eh, från H.C. Innsbruck, som Devin Sidroff kom hit till till Och det är som sagt: i det uppställda spelet så har eh, Sidroff inte fått till sina skott. Men däremot eh, så har man ju sett: Han hade ett friläge mot Västervik. Mm. Och, och han grundlade han ett lumberg fullständigt då, och, när han kom fri med honom. Mm. Och, eh, han har ju visat, och målet mot Tings, det var ju inte så dåligt heller. Han fick en puck han stannade upp, han siktade och pucken satt stolpe in. Mm. Det var hans, hans första mål i, i hans elfte match
1: då, KUK-stolfte. Och, och sen dess har han snittat ett mål varannan match. Ja, så.
0: han behövde kanske ett mål för att komma igång. Och han vilade som sagt matchen innan mot hb också. Så att han kanske var lite sliten och han behövde liksom... Lite anhämtning och eh, nu har han varvat upp, ja. Mm. Yeah. Ja, något mer att säga om eh, Sidorov? Nej. Mm. Nej, då tycker jag då går vi går vidare till eh, ja, Malte Sjögren som, som du har träffat idag, Max. Eh, 90 minuter snack med Malte Sjögren.
1: Ja, det var trevligt.
0: Ja, och ändå de missade den frågan som jag har dig.
1: <laughs> ja, det gjorde jag. Nej, ja. det var... <laughs> 10 minuter och intervju typ, och sen var det 80 minuter och prat om massa annat. Men mest fokus på ishockey ändå, under de över 80 minuterna.
0: Ja, trevligt. Min fråga är, Martin Sjögren, han har gjort åtta mål så här långt. Kan Martin Sjögren bli KJKs skyttekung
1: säsongen 2021-2022? Ja, han kan, men jag skulle tro att det blir 80-80 Fredrik har ju då gjort nio
0: mål nu, några sex då i powerplay och eh, som sagt, man har åtta mål och då har han då gjort två mål i, i samma match i tog han brukar ju sätta några mm. i tog och han satt ju både 3-0 och 4-1 eh, hemma mot eh, Big Karlskoga då mm. eh, så att eh, absolut, han gör några i 5 mot fem, och han gör några i, kanske i boxplay med något... Spör story, alltså, han spörs
1: då i Allsvenskan hade han fyra mål i boxplay.
0: Ja. Mm. Och så då kanske något ytterligare i, i tom kassor. Men det är inget i
1: powerplay. Nej. <laughs> han sa det att sen Gart kom hit har han inte fått spela powerplay en gång.
0: Nej och det är också en, en, en fråga som jag hade tydligt där för att, för att... Men han sa
1: det att Gart vill ju det att uh, vissa spelar powerplay, vissa spelar boxplay. Ja. Det är ganska uttidigt att det har varit tennis... Eh, Trevor Kik ja. som har dubblerat eh, ja. från och till um, ja.
0: annars så har han sina speciella mm. powerplay från och från honom, sina speciella boxplay och slitar så lite som möjligt sen är ju chik och eh, Laka till Svensson är ju
1: klart eh, väldigt och framför viktig. allt så är många av dem som spelar boxplay övrigt ja. eh, ytterförallt som inte är centra oftast ja. kommer Dennis eller chik in och tekar kan starta ihop med Malte och Chik kan starta ihop och sen när Chik har vunnit tekningen så åker och Kik och byter så kommer Hermann in. Ja. Så ofta i och med att Malte och Hermann och även vissa andra de som spelar blir inte är central, naturliga central som tekas så har det blivit att Chik och Dennis har fått dublera och gå in och ta teckningar i defensivsummen.
0: Ja, ja. Eh, det var skörande och eh, och eh... Ja, vad är det som har hänt med, med Sjögräns Nu ringar mitt de i här med. Va, vad är det som har hänt med, med skördens nalskit eh, eh, den här säsongen? Eh,
1: det kan ni läsa i texten som publiceras i eh, kväll.
0: Ja, just det, just det. Nu ringer de efter de här och nu tycker de att jag har suttit och pratat för länge här. Eh. Med Max Men vi, vi är snart färdiga vi, vi är liksom på upphällningen här Vi har kommit till Sjögren Och som sagt, du hänvisar till texten Med mm. Malte Sjögren där Den intervjun 90 minuter långa intervjun Som vi hade Nästa på tur Är ju Skladdekenko Nikolaj Skladdekenko Och den frågan har du ju fått Sen tidigare Max Mm. Och eh, kommer mycket Gart att knäcka den här nöten då att eh, få igång eh, Nikolaus Glaneshjön. jag tycker ju faktiskt att eh, det finns mycket potential i eh, den kl meriterade ryssen som Gart inte har fått fram. Eh, jag vet om att han hade ett, ett och ett halvt års tävlingsuppehåll. Han hade kärningarna skadade, så han missade en match och sen så var han sjuk här nu och missade tre matcher till här. Men men, det var ändå några matcher sen så att han är igång och spelar. Han har spelat 18 av 22 matcher men han har bara gjort fyra mål. Jag tycker att... Ja, du hyllar ju Niklas Sklandesjenko, men jag tycker att. Ja, kan jag säga att han är besvikelse så här långt. Det är ett hårt ord, men ja, vad säger du, Max? Alltså?
1: Ja, så är det besvikelse så. Eh, håller jag inte med? Nej, det förstår jag. <laughs> Nej, Sklandesjenko, okej. Okay, produktionsmässigt kanske inte något uppe i nivå. Eh, men han skapar lägen. Kanske ibland att han vill lite för mycket, äh, inte på egen, alltså ta för mycket ansvar på något sätt, äh, gör det lite för svårt. Men äh, jag inte jag, jag ser det snarare som att det är ett jäkla äh, sparkapital som vi har i äh, Nikolaj Shlaničenko.
0: Jag, jag såg här... Äh, äh. Jag tror det var hockeya svenska som lade ut. Eh, det var jag som retweetade. Var, det, var, det var det som retweetade. Det var ju
1: från 22 februari 2020.
0: Ja, när Nicolas Glanschenko gjorde tre mål
1: borta eh, var det också mot Modo. Och i samma match tog han ett matchstopp sen. Han ja. spelade inte mer den säsongen. För sen blev det August för sämre få en blev då, sen klädd matchstraf. Ja, ja. Så det var en sista tävlingsmatch han spelade innan seriepremiären gjorde. ja. Som sagt, Sen skulle han då varit över i USA och spelat eh, eh,
0: på andra sidan Atlanten. Men, men eh, det blev, han fick aldrig något uppehållstillstånd där och, och så. Så att det, hela den säsongen försvann ju. Han tränade, mm. men. Eh, så eh, han var ju klart eh, ringrost innan han kom till Keshansta och eh, kanske inte fysiska status och kanske inte riktigt var på topp heller. Jag sa ju när vi träffade honom eh, i. Vår premiärpodd av KJK enligt Parasona att han var ner i gruvan fortfarande Skladyschenko då ju. Men eh, den formen som han var i då när, när han gjorde de här tre målen. det var liksom inte några eh, från nära håll han in pucken. Men, vi ska komma ihåg att eh, den pucken som Skladyschenko petade in hans första mål mot Big var ju från en meters håll en ratur som, eh, som bolden släppte och nu senast eh, mot Alptuna så var det också från nära håll. Det är inte de här äh, skotten utifrån. Jag såg ju nu från Alptuna matrum exempelvis hur han laddade, laddade, laddade men var, nästan så han sköt från höger sidan och siktade mot båt stolpen men puckarna vén utanför äh, högra stolpen där äh, gång
1: på gång. Men han kommer till lägena så jag ja. äh, inte gjorde det.
0: Nej men äh, min... Äh, Fråga här är, varför kommer inte Slamichain gå upp till 20 mål, 20 plus mål som du har sagt hela säsongen?
1: Fråga mig om 30 omgångar har han gjort 22 mål typ. Du tror det på, det? På, det, på, det ah, ja, alltså du, och du ska inte säga någonting om tippningar med Kourik så. <går> så eh, <går> Nej. Jag känner att jag har faktiskt utrymmat än så länge Liga lågt att säga att vi väntar 30 omgångar till. Du har ju än så länge
0: rätt med topp 6-skåren. Så att jag håller absolut... Eh, du kan köpa ut det för 450 kronor. <snittal> <här> <Du>. Nej. <här> jag var glad för din skull om, om det skulle bli så att Kroiko komma till topp 6. Just nu så ser det ju jättebra ut. Eh, vi får se. Vi kan på hinna ta kort om... om eh, KUK som lag också efter att vi har gått igen Vi är uppe i en och en halv timme så oh. är det, ja, vi tar det var... kapitel
1: Svensson och Kevin Vänström. Ja, och vi, ja
0: så får vi se. Mm. Eh, ja, färdigt om vi har ju pratat om Sklade Kjell tidigare med och Kjellian där och så vidare. Så att vi går vidare till Dennis Svensson. Och på Dennis Svensson har jag frågan helt enkelt. Jag tittar här på snitttiden på de första 12 matcherna så snittade Dennis Svensson 18 minuter och 57 sekunder. Och eh, nu eh, efter 22 hockeysvenska matcher så, så snittade Dennis Svensson 17 minuter och 50 sekunder. Den här minskade tiden är, är, är det ett litet trällbrott från äh, Gart?
1: Äh, det är för att han inte spelar powerplay. Ja, är tid. det rätt
0: att äh, Dennis Svensson
1: får inrikta sig på boxplay- och 5-5-spelet. Eh, fem ja, det tycker jag. Ja. Han är fortfarande den forvärld som har mest istid i 5-5. Mm. Ja,
0: det, det är kiklig. Ja, de två ja, ligger ja, ja, i topp i 5-5-spelet. Ja. Fem ja, Så ja. ligger
1: de två i topp. Mm. Mm. Och det var två första centrar som startade mycket i egenskolan, alltså tar teckning av isen. Så ja, jag tycker det är rätt. Vi har andra power-spelare som gör det minst lika bra som Dennis. Så inget konstigt med det. Och sen är det också
0: så att Dennis Vensson fick ju då hoppa mm. runt lite i inom citat mellan kedjorna mm. på kort tid då, när det saknades, det var ju Melke som var, var i borta och hjälper man nu, det var en, en till så han, han fick ju i alla fall spela i tre olika kedjor där, dels så spelade han ju då i, i kedjan med Sidorov och Kik och han fick även hoppa in med,
1: mellan Olhav och Eriksson Ja då var det ingen som saknades Nej, då var det, nej mellan Olhav och Karlsson Ja, Eriksson. ja För jag. då var det när man gutterade att mm. Södertälje med Så man fick ner mellan här och Malte ja. en match eh, ja. när man gutterade Precis Men eh, nej, Dennis är eh, viktig att bidra Men eh, att han snittar nu, vad ligger han på? 17
0: 17.50 ligger han på
1: det Ja, det är, det är okej okay.
0: Ja, det vill inte ha upp på mer, utan det är det där, han är med, han är ju med i, i slutet av matcherna så är det väl den Svensson och Clave de som spelar mest. Ja, ja. ja
1: och det, det tycker jag är helt rätt.
0: Ja, och det är så det är lite beroende på hur matcherna gestaltar sig och så med då pass mycket istid, mm. leder K&K med, med betryggande marginal eller om man ligger under med, med, med siffror, då behöver man ju inte på samma sätt kanske matcha, då kika och Svensson i slutet Nej. Nej. Yes! Något mer att säga om kaptenen? Nej,
1: då har vi avslutande Kevin. Då
0: har vi Kevin Vänström, och där har jag den, jag ber om jag måste fel innan här. Ja, som sagt, huvudet börjar bli lite trött Men jag tänkte på kedjan där med Kevin Vänström mellan Herman Hansson och Malte Sjögren. Är det där Kevin Vänström ska spela, Max?
1: Uh, ja, uh, vi har ju sett uh, Melko som däremellan i början av säsongen och nu har vi sett uh, Kevin Vänström. Uh, jag tycker att Melko Eriksson driver spelet på ett helt annat sätt på egen hand än vad Kevin Vänström gör. Malte och Herman flyttar spelet, driver spelet spelar snabbt och därför gillar jag mer att ha Kevin Vänström. Mellan dem så att han kan komma till sina lägen och göra poäng när han ändå gjort 11 poäng på 21 matcher så han har kommit igång och mycket av de poängen är på senare tid. Så jag gillar Kevin Vänster mellan äh, Malte Sjövren och Herman så för jag tycker inte Kevin Wensström riktigt har förmågan än att driva en kedja på hand.
0: Nej, det, det som jag klagade länge på på KV vänster, det var ju att han, han kom inte till lägena han, han var mycket ute i sargerna eh, och så vidare han kom, men nu på senaste matchen, och precis som du säger så har någonting hänt All, alltså, eh,
1: han tog den här... Det är så, här man som river upp ja. och skapar ytor och vänster är så pass spelsmart att han vet vart han ska placera sig och har ett jäkligt bra skott Avslutet nu senast vid armtiderna. Toppklass. Eh, avslutet eh, hemma mot. Eh, det var vita De häster. vita hästarna, Malte och sin eh, lobbpass. Eh, eller loppfint. Och sen så passet där. Klass. Så eh, ja, Kevin Vänsån är. Och han gjorde mål med HV: det är att han läser upp hög position och ska komma. Så eh, nej, Kevin Vänsån har hittat rätt i den kedjan. Och den kedjan ska man fortsätta hålla med. Ja, nej, för det känns eh, att eh, han, eh, han
0: har målsinne. Som säger, han har ett bra skott. Han har när, de här målen som du relaterar till nu. Alltså, då är han ju i position. Då är han nära målet. Inte alltid så att han är rakt framför som när han gjorde det här passet på eh, Malte Sjövans for, formidabla eh, solutvis innan. Men ändå som målet när han slår in returen från eh, Herman Hansons eh, Sajskott. Där är han liksom inte mycket vinkel, men han är på plats och han lyckas med något konstnummer slå in pucken i nätet. Mm. Så att och nu 1-1-målet mot Almtön. Alltså jag såg sekvensen nu i reprisen att han är liksom, han ligger ner på något sätt med knät i isen och så lyfter han upp pucken. Mm. Alltså han han har den där målkänslan. Alltså. Han har ett bra skott och han får till skottet. Alltså.
1: Mm, så nej, Kemien Vänster vänstern inte har rätt. Och den kedjan är, liksom man kan se, Maltesjögen ligger femma, eller f- de ligger delad fjärde, femte plats i eh, poängligan för få, man har Hansen. ligger inte jättelångt efter. Så även om det är en fjärde kedja på pappret och som ska jobba hårt så det produceras poäng från... Eh, 18, 77,
0: 61. Ja Så Max, då har vi Gått igenom Alla spelare eh, målvakter, backar Och anfallare i Kranstek Och eh, ja som sagt eh, Tiden har runnit iväg de, de har ringt efter mig här nu Och, och, och så vidare Så att eh, Eh, jag hade ju tänkt om vi om vi hade varit snabbare nu har jag ju pratat med dig det var ju menat att du skulle prata nu skulle svara på mina frågor eh, men eh, att eh, vi skulle prata lite om eh, KIKs eh, är det en dip nu eller alltså två poäng bara inom citat mot Almtuna och bara en, inom citat 2-1 nu eh, Hemma då eh, Mot Antuna borde inte KUIK Vinna men mer Mot eh, antenna
1: som då har Bara två seger på ja, Udarmålsförlust med Tove Udarmålsförlust med Mjorde Udarmålsförlust ja. med Björklöv Antuna är med i sina matcher Jag tycker den styrka att ta 5 av sex poäng Den styrka att bara släppa in två mål eh, Man vänder underläge på hemmaplan. Man är klart bättre än Antuna Man har full koll på matchen Borta gör man sin sämsta insats för säsongen tycker jag. Utöver mod och hemma. Om man vinner nummer 2 och ett. Man är fem minuter ifrån att ta tre poäng. Jag tycker snarare den styrka att man vinner även av prestationerna på den nivån. Men nu följer hästen. Sen är det två svåra. Muttgar av och Västerås. Sen kommer ett lättare spelskörma sett i tabellläget med Tingsryd. Det är hästen igen. Det är Troja. Så där... Om man har dåliga matcher där så kanske man kan börja prata om det Men eh, som alltid sa till mig Man delar upp din i en sekvens varje säsong och nu, Eller varje säsong man har spelat match 21-22 En ny 5-matchers-sekvens fem, Och eh, man kollar på statistik Man kollar på prestation eh, Hittills har den femmatch sekvensen som gått 40% in Inte sett jättebra ut eh, Men poängmässigt har man tagit vad man ska ha 5-6 poäng är klart godkänt så eh, vi har, om det ser sämre ut och det är inte blir en bättring här under kommande veckor spelmässigt Så kan vi börja prata om det men jag ser det snarare bara som en styrka att man vinner nu Ja och vi
0: ser ju att i princip alla lagen har ju haft sina svackor KV71 är ju in inne en svacka nu Kristianstad IK hade sin svacka, rejäl svacka i, i början på säsongen då. Ja, det är inget lag som, som har klarat sig helt ifrån svacka och det, det är kanske ofrånkommit också under... Jo,
1: Troja för de har aldrig haft någon höjd i sitt spel. De har varit genom så...
0: Ja men Troja tog ändå poäng eh, rätt mm. så mycket där ett tag. Eh, så att eh, vi ska inte räkna på Troja, det är så tungt ut för Troja. Jag, jag... Som ni vet, jag är ju född i Marköld och jag har ett litet hjärta för, för Troja. Eh, jag lider med Troja just nu. Det går emot eh, på de mesta plan för eh, Troja Ljungby. Men eh, det är trots allt mycket
1: kvar att spela om. Och även om, om man då skulle komma under. Ja, man kan säga att det räcker att vinna tre matcher. Ja. Det räcker att Troja vinna tre matcher till för hela säsongen. Så är det en Gushen-säsong. Ja. För så nykommer att hålla sig kvar ja. i igushen. Så Så är det. Så,
0: så är det ja. Och, och nu ser jag på max att nu, nu ska vi nog gå av. Det har varit en, en speciell eh, podcast idag. Vi började med en, en tyst minut. Eh, så sagt, Vila i frid eh, Elin Lundahl och, och eh, Stig Witzell. Och vi har gått igenom sedan eh, alla spelare gick och Och eh, Ja, är det någonting mer du har tillägg, mm,
1: Nej, det tycker jag inte. Det är väl bra. Eh, det kan ju bara säga att eh, William från och kallas tillbaka, eller Låns ut i Troja igen från Malmö, blir klart nu för de fem kommande matcherna. Så vi fick Troja lite glädje. Det tog inte långt ifrån att du sa att allt får dyster.
0: Nej, det var inte jag som sa det. Jag, jag <här> försökte liksom, och, och mitt småländska hjärta där, och som sagt, ja har ju varit med och följt Troia Ljungby ända sedan eh, Kenneth Sutan Anderssons och eh, Pirro Alexanderssons tid. Du vet inte ens vilka de är.
1: Då, då? Jo, jag har inte jag. <hållandet> <hållandet> ja, ja för man är född 98 så kan man ändå vara som har hänt innan. Ja, det är bra, Max. Men, eh, som
0: sagt, eh, Troja Ljungby har eh, starka anor. Eh, det har de flesta på dagen i eh, och. Eh, det fanns ju de som länge kanske inkluderat eh, jag själv som, som tänkte att jag har inkluderat Kershansteiker och indraget i, i den här bosslöstreden igen. Men eh, Kershansteiker har ju lyft och är för närvarande på fjärde plats då. Så att eh, vi får se vad som händer framöver. Det ska bli spännande de 30 omgångar som återstår nu. Mm. Ja, då tackar vi för idag. Det gör vi. Tack så jättemycket och på återseende återhörande och ni får jättegärna gå in och läsa också våra texter. Närmast då en text signerade Max Strömberg Melin om Malte Sjögren.
1: Eller med Malte Sjögren.
0: Ja, med Malte Ja, Jag alltså sa om. Som sagt, mm. nu, nu, nu var jag trött här så att eh, med Malte Sjögren har du haft ett snack. Ja. Nu så säger jag tack och hej.
1: Hej.